0: Perجن BMS تقدیم می
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی آرمیه به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است در زمین اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد رنج می باید برد دوست می باید داشت به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در دوازده آذر ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با سوم ماه دسامبر 2023 میلادی همراه با شما پیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه صدای ستیز رو خواهیم داشت. برنامه ای که چند هفته ایست شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخوان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین. و باز هم یادآوری میکنم کنم که با ما بیش از پیش در ارتباط باشید. ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم.
2: نو و نو خان نو باغ و چمن نو نو ماه نو و دنیا اگر از اثر نفس های تو کند نباشد به چه ارزدرسمان شد خود پرد براب کندی و دییم در بچ شدیم و به هوای. تو پریدی اوه تراب از دل هات زعر شیدی از سی همدار شک شعه شت خودی دولت اگرت دولت پاینده نباشه به چه ارز برمون تو چون لرزه
1: و بخش اول برنامه امروز ما سودای سیتیز در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده
3: سر بیگناه پایدار میره ولی بالای دار نه این از آن جمله است که پدر همیشه تکرارش میکرد و من در عوالم کودکی خیالم را به آن خوش میکردم اما هرچه بزرگتر شدم دیدم گویا سر دار را همون پای دار بستند هر که میرود تا پایش سر به دار میشود هرچه بیشتر این جمله را می شنیدم، بیشتر از پدر بزرگ میشدم می شدم که چرا مدام تکرارش میکرد. در کتاب سهدای ستیز، فصلی اختصاص داده شده به خانواده فروهر، محمود فروهر و همسرش اشراقی کامبین. این زن و شوهر بهایی مانند خانواده مودت در حوالی کرج زندگی میکردند. در جایی به نام گوهردشت. این دو مثالهایی هستند که آن زرببال مثال را نقض می کنند جالب است که داستانشان در کتاب سودای ستتیز هم آمده یعنی پدر بزرگرگمان روایت را خوانده اما باز هم تا آخر می گفت سر بیگنا پای دار میره ولی بالای دار نه شاید دو فکر می کرد اینها فقط استثنا هستند و در طول تاریخ هم بودند از این دست استثناعات اما الان در این سن برایم سوال است که اگر پدر بزرگ در این زمان زندگی می کرد باز هم همین اعتقاد را داشت؟ <تصفيق> روایتگر داستان فروهرها یک زوج از دوستان یا همسایگانشان هستند. برای معلوم نیست که بهایی بودند یا نه، هیچ اسمی از خودشان ذکر نکردند اما به روایت کاملا آگاهند، آنها این روایت را کمی پس از کشته شدن اشراقیه و محمود شهر دادند از شواهد معلوم است که این نوشته از روی صدای زغب شده آنها تایید شده گفتند
4: از وقتی اشراقیه کامبین به گوهر اومد، روابط ما بسیار قوی شد بیشتر میدیدمش و بیشتر میشناختمش. ما خود گوهر گوهردشت زندگی نمی کردیم اما به اونها خیلی نزدیک بودیم قبل از این آشنایی خیلی کمی از شوهرش داشتم اصلیت ما هم مثل محمود فروهر شوهر اشراقیه آبادهیه پدر من پدر محمود رو خوب می شناخت اسم پدر شکر الله بود و بهایی معتقدی بود اما تو جوونی و تو چهل و دو سالگی از دنیا رفت درست مثل پدر اشراقیه خانواده اشراقیه هم خیلی دیندار بودن. همیشه خونه پدر اشراقیه، میرزا شعبان میساقیان، مرکز تشکیل جمع های بهاییان بود و اشخاص ای به خونشون شون رفت آمد داشتن. پدرش به جرم بهایی بودن دستگیر شد و با اینکه پس از مدتی از زندان آزاد شد اما به دلیل ابتلا به بیماری قلبی در زندان چند ماه بعد از آزادیش از دنیا رفت.
0: اگه درست یادم باشه، حوالی اسفند 1317 فوت کرد.
4: بله، درسته. همسرش درخشنده خانوم به سختی بچه ها رو تربیت و بزرگ کرد. خواهر بزرگتر اشراقیه بعد از حدود یک سال و نیم با یکی به نام روحی ارباب ازدواج کرد. من فقط یک بار دیدمش. مرد خوب و باسوادی بود. خونواده مدتی کوتاه به توی سرکان رفتن و خیلی زود به تهران برگشتن.
0: از خود محمود شنیده بودم که وقتی تحصیلات متوسطه شد تو شیراز و آبادان تموم کرد، رفت سراغ یادگیری زبان انگلیسی و تو بانک شاهی در تهران مشغول به کار شد. بعد از چند سال شرکت نفت استخدامش کرد و همزمان با کار تو اونجا از طریق تحصیل مکاتبعی لیسانس حسابداریش و از یکی از دانشگاه های گرفت. مطمئنم که کارش در شرکت نفت و لیسانس گرفتنش بعد از ازدواجش بود. پس اینا باید بعد از سال 1324 باشه چون همون سال ازدواج کردن.
4: وقتی که محمود سال 1349 بازنشسته شد، هر دوتاشون اومدن گوهردشت. از اون موقع خیلی با اونها در ارتباط بودیم. بچه ای نداشتن. فهمیدیم همون اولا خدا بهشون فرزندی داده و زبون بسته به سمر نرسیده.
0: وقتی اومدن به های زیادی اینجا زندگی نمی کرد. ولی خب جا کوچیک بود و محلی ها خیلی زود فهمیدن کسایی که اینجا اومدان بهائیان از همون وقت شروع شد اذیت از و آزارا شروع شد روحانی محل منبر میرفت و هر چی می‌تونست علیه می میگفت همه چیزو به هم بافت و مردمو تحریک می‌کرد
5: معامله با حرامه، تو خونت بیاری خون
4: بری خیلی براشون سخت بود چند تا بهایی کنارشون زندگی کنه
0: به همینم هم اکتفا نکردن بلنگوهای مسجد و به طرف خونه باهای گردونده بودن و اونا از داخل خونه خودشون به وضوح ناسزا و دشنامو و علیه خودشون می اما کاری از دستشون ساخته نبود ما خودمون یکی دو بار که منزلشون بودیم این صداها رو شنیدیم و تنها کاری که تونستیم بکنیم این بود که سرمون رو پایین بندازیم و عرق شرم بریزیم
4: بعد از فروهرها بهایه های دی به گمونم اول هوشنگ و جینوس محمودی بودن و بعدش بهاییای دیگه به تدریج تعداد به حدی رسید که تو سال 1350 میشد محفل محلی تشکیل داد یعنی ها جمع میشدن و از بین خودشون نه نفر رو انتخاب میکردن و محفل تشکیل میدادن کار این محفل هم این بود که به امور اداری های منطقه رسیدگی کنه
0: بله وقتی یواش یواش تعداد بهائیهای گوهردش زیاد شد مدتی از فشارها و اهانت‌ها و توهین‌ها کاسته شد. محمود و اشراقیه به کارای جامعه باهایی اطراف خودشون مشغول بودن. محمود بیشتر اوقات می‌رفت اطراف کرج و با باهائی‌های اونجا ملاقات میکرد و سعی می‌کرد مشکلاتشون رو برطرف کنه. اشراقیه هم به شدت تو های داوطلبانه شرکت می‌کرد. مثلا با همون خانم جینوس محمودی توی جلسه شرکت میکردن که کارشون رسیدگی به زنا بود. یعنی زن‌های کل ایران.
4: اسمش چی بود؟ عما رحمان منم به اشراقی می می‌کردم.
0: بله، همین. اشراقی به خانما سواد یاد میداد، به بچه های باهایی که اومده بودن به اطراف کرج کمک می‌کرد. حتی میرفت ملاقات آدمای پیرو براشون غذا پخت و لباساشونو می‌شست.
4: اینا رو وظیفه خودش می‌دونست. اینطور نبود که پولی بگیره یا مثلا برای خودش اسمی دست و پا کنه. از کاراشون اینطور حس میزدیم که انگار فروهرها قبل از بازنشستگی محمود تصمیمشون رو گرفته بودن که بیان اینجا و این شیوه زندگی رو پیش بگیرن
0: بله درسته تا اینکه انقلاب شد
4: تا اینکه همه چیز به هم پیچید
0: ما اصلا فکرشو نمی کردیم زندگی ما اینطور تو شد دسته دسته آدم بود که دستگیر می شدن و بعد از مدتی خانواده هاشون رو سیاه پوش و گریان نگیدیم قبل از فروهرها خیلی با دیگه با بازداشت و کشته شده بودن حالا یا سر نیست شده بودن و دستگیریشون انکار شد یا بعد از مدتی پیکراشون و تحویل هاشون دادن
4: خوب یادمه که بارها با فروهرها درباره این وقایه صحبت کردیم بهشون گفتم وقتی قبل از انقلاب بلنگور رو به خونتون گرفتن و ناسزا گفتن حالا که قدرت دارن اسلحه رو به روتون میگیرن و خدا میدونه چه ها خواهند کرد
0: به هر دوشون گفتم شما خارج از کشور آشنا دارید فامیل دارید برید سفر تا کمی شرایط آسون تر شه.
4: فقط ما نبودیم. اعضای خانواده خودشونم همینا رو بهشون میگفتن.
0: بله درسته. اما قبول نمی هر چی گفتم قبول نکردن. بسیاری از بهاییارو پیش از اونا تو ایران کشتن. من به خودم میگفتم که حتما همه این کشتارا اینا رو به فکر میبره که یه سفر به خارج برن.
4: قبول نمیکردن. حدود یک ماه قبل از دستگیریشون فرهنگ مودت و حاشم فرنوش رو کشتن و خبرش رسید. ما پیش هم بودیم. آروم اشک می و دعا مناجات می خوندن. اینا همین بیخ گوش ما اتفاق می افتاد. همین کرج.
0: یادم هست شیخ مصطفی رهنما دلیل اصلی کشته شدنشون بود. می شناختیمش. به خوبه می خواهرزاده خوهرزاده عبدالحسین واحدی فرد شماره دوی فدایان اسلام بود. یه تیم مسلح تشکیل داده بود و به خونه ها مغازهای باهایان تو تهران و کرج میریخت و همه چی قارت غارت میکرد.
4: بهشون گفتم خطر خیلی نزدیکه شما رو هم که از پیش از انقلاب میشناسم برید.
0: نرفتن.
4: نرفتن.
0: فقط پنهان و آشکار به ما و بقیه میگفتن برامون دعا کنید که اگه اتفاقی افتاد از این امتحان سرافراز خارج خارجی.
4: فرزندی هم نداشتن تا به خاطر اون حاضر بشن کاری بکنن. هر چند اگر هم داشتن با اون روحی و در اون شرایط بعید میدونستم بازم از جاشون تکون بخورن. انگار از قبل تصمیمشون گرفته بودن.
0: تا اینکه اون روز رسید.
4: روزی که همه میدونستیم دیر یا زود خواهد رسید.
0: ده مرداد 1360 توی همین روز بخونشون حمله کردن. اول محمود و بردن. چند سالش بود؟ 65؟ 66؟
4: نه و چهار سالش بود. بعدش هم دوباره برگشتن تا اشراقیه رو ببرند
0: اینا کی بودن؟ اصلا نمیدونم چطور باید اینا صدا کرد وقتی اومدن تا اشراقیه رو ببرن اشراقیه نگران سگش بود دیگه کسی نبود ازش نگهداری کنه ازشون خواست تا بهش اجازه بدن سگشون رو به جایی بسپاره
4: اون از خدا بی خبرم بعدم گفت دیگه نگران سگ نباش کشتش جله چشم اشراقی تو خونه کشتش بعدم اشراقیه رو بردن
0: از همون اول که ماجره رو فهمیدیم پر شدیم از احساسات مختلف نمیدونستم عصبانیم یا غمگین ترسیدم یا میخوام سر این نامسلمونا فریاد بزنم هی hey میخواستیم کاری کنیم و نمیدونستیم چه کار.
4: افتادیم دنبال کارشون البته ما زیاد نمیتونستیم جلو بیفتیم خانواده ها بودن این که میگم خانواده به این دلیله که درست در همون روز یک بحای دیگه هم مثل فروهرها با اونها اسیر شده بود اسمش بدیولای حق پیکر بود میدیدم افراد خانوادش میرن و میان ما هم اگه کمکی از دستمون برمیمد دریغ نمیکردیم. ولی اصل کار اونا بودن
0: حالا که داریم اینا رو تعریف میکنیم انگار خیلی زود گذشته. ولی باور کنید هر لحظش برای ما شکنجه بود. باید اونجا بودید و میدیدید که چطور همه ها چه باهایی چه غیر باهایی با ترس و استراب دنبال کار عزیزشون بودن. انگار روز محشر شده بود. همه ترسون از این طرف به اون طرف میدویدن تا از کسی خبری بگیرن. یکی گوشه نشسته بود و گریه میکرد و اون یکی دلداریش میداد. پیر مردی رو دیدم که سواد خوندن نداشت. <تصفيق> کاغذی دستش داده بودن که یعنی برای خبر گرفتن از دخترش باید بره به با آدرسی که تو کاغذه. پیر مرد بیچاره دنبال کسی بود که کمکش کنه. خیلی شرایط بدی بود. خیلی.
4: اشراقیه رو اول بردم به زندان زنان کرج و بعدش به زندان کانون جوانا. این وسط ها فکر کنم یه بارم رفت زندان پلیس ولی سر آخر برگشت همون زندان کانون.
0: محمود و همون اول بردن زندان کانون جوانان بعد از مدتی منتقلش کردن به زندان قزل حصار اما مجددا برش گردوندن همون زندان کانون جوانان
4: گاهی قروبا که تو خونه می شستیم و با هم حرف می زدیم به خودمون قوت قلب می دادیم اما هر دومون ته دلمون می سرانجام این راه چیه فقط جرعت گفتنشو نداشتیم
0: اینکه میگه مطمئن بودیم به خاطر آدمایی بود که با اونا سرکار داشتیم. یکی همون شیخ مصطفی رهنما بود که اصلا کاری به قانون قضا نداشت میرفت و میامد و هر کاری دلش میخواست میکرد یکی دیگه دادستان کرج بود قبلش دادیار کرج بود اما با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج انتخاب شد فکر کنید فقط 20 سالش بود و حالا شده بود دادستان کرج کسای دیگه هم بودن اما الان اسمشون یادم نیست
4: هرداشون 9 ماه بازداشت بودن نه ماه انواع شکنجه های روحی و جسمی شدند که چی که از اعتقادشون برگردن. کتکشون زدن، شلاق خوردن، به حبس انفرادی رفتن و حتی به هر دوشون گفته بودند که حکم اعدامتون صادر شده. وسیعتنامه بنویسید.
0: بعد از مدتی بهشون گفتن از قوم دستور اومده که اعدامتون نکنیم. ولی اگه تبری کنید و بگید که باهایی نیستید کلن آزایتون میکنیم. معلوم بود از همون اول میخواستن ترس کشته شدن و و تو دلشون بندازن تا از اعتقاداتشون برگردن
4: یعنی این دو محکوم به اعدام اگه میگفتن بهایی نیستن آزاد شدن. پس تنها اتهامشون بهایی بودنشون بود نه چیز دیگه
0: به هیچ وجه اتهام ای نداشتن اصلا من شک دارم دادگاهی براشون برگزار شده باشه اصلا هیچی نشنیدیم هیچ خبری از دادگاه نبود که اگه بود لابد باید اسم قاضی میشنیدیم یا شاید میرفتن دنبال تجدید نظر اینا ولی هیچی هیچ خبری نشنیدیم
4: واضح بود که فقط به خاطر بهایی بودن گرفتنشون رفتار مسئولای زندان رو یادت نیست همش خانواده ها رو دوندن و اهانت کردن مگه یادت نیست که یکی از اعضای خانواده آقای حق پیکر با عصبانیت ازشون پرسیده بود که مگه جرمشون چیه که با اینها اینطور رفتار میکنید؟ واضحهن جواب داده بود که چون بهایی هستن خودش گفته بود
0: خوب یادمه اون جوانم جواب داده بود که اگه بهایی بودن جرمه خب ما بهایی هستیم مسئول زندانم گفته بود شما مگر بیش از این حرف بزنید بازداشت میشید شرم‌آوره
4: شرم از اینا فرار میکنه. در ماه‌های آخر نام بدیالای حق پیکر و فروهرها رو از پشت بالنگوی زندان خوندند که یعنی آزادید. اونا هرچی لباس و خوراکی داشتن به زندانیای های دیگه دادن و آماده آزادی شدن. اما به جای آزادی راهی اردوی کار شدند. در اونجا به حدی اونها را آزار داده بودن که وقتی خانواده ها اونها رو دیدن رنگ و روی زرد و لباس های نامرتب و ریش بلند شده آقایون خشمگینشون کرده بود.
0: خانواده ها اونجا فهمیدن که هر سه شنو حداقل ده روزه که توی اتاق انفرادی بدون برق و امکانات دیگه نگهداری میکردن.
4: نه ماه گذشت روز 17 اردی به هشت 61 اون روز سیاه تو این روزگار سیاهتر سر رسید.
0: ما فقط فهمیدیم که فروهرا و بدیولای حق پیکر رو با هم تیربارون کردن. بدنهاشون زج کشیده بود. مگه یه مرد 65 ساله و یه زن 58 ساله چقدر تحمل دارن؟
4: وصیت کرده بودند که هر دو رو تو گورستان بابا سلمان به خاک بسپارن. من وصیت‌نامه هر دو رو خوندم. اشراقیه به خواهرش پروین دلداری داده بود و هرچی داشتن و بین بچه های خواهرها و برادرها تقسیم کرده بود. آخرش هم نوشته بود از پاسداران محترم که در این مدت 180 روز زحمت کشید و لطف داشتن نیز تشکر دارم و امیدوارم که خداوند آنها را عمر طولانی بدهد
0: اما محمود دو دوتا نامه داشت بهتره بگم یه نامه و یه یادداشت. تو اون نوشتهی که به عنوان نامه به خانواده داده بودن محمود فروهر علاوه بر این تقاضا کرده بود در بابا سلمان دف بشه خواسته بود که بعضی وسایل باقی مونده رو به خانواده بدیولله حق پیکر رو یا خواهر همسرش پروین کامبین برسونن. ولی وقتی که پیکرش رو به خنوادش تحویل دادن تو جیبش کاغذای پاره پاره پیدا کردن. اونا رو به هم چسبوندن بیشتر به نظر میرسید که این ابتدایی ویت حقیقیش بوده و شاید مسئولای زندان وقتی نوشته خوندن با اون مخالفت کردن و از محمود خواسته بودن که دوباره ویت نامه رو بنویسه. من از روی اون یه نسخه نوشتم به خاطر پاره پاره بودن کاغذا، بعضی جمله ها واضح نیستن اما معنی کلی معلومه تو میخونیش؟
4: این جانب محمود فروهر فرزند شکر الله، در این ساعت که محکوم به اعدام شده و براساس اتهامات ناروا و خالی از حقیقت محکوم کرده اند، ایمان و اعتقاد خود را به بهدانیت الهی و صدق رسالت کلیه پیامبران و ایمان و ایغان به قائمیت و مبشریت حضرت سید علی محمد باب و مظهریت کلیه الهی حضرت بهاءالله و جانشین آن حضرت ابراز و تسریح نموده. از خداوند متعال مرا مشمول عف خود قرار دهد.
0: اینا حتی نذاشتن کسی که قراره به دستشون کشته بشه، اون چیزی رو که میخواد بنویسه.
4: تون یاد داشتی که به عنوان وصیت نامه به خانواده داده بودن در میان وسایل محمود مبلغی پول هم بود. محمود خواسته بود که اونا رو به خانواده تحویل بدن.
0: که فکر کنم ندادن. شوهادم دادن. اصلا یادم نیست. اما به خاطر دارم که خانواده‌اش از طریق دادیار اجرای احکام پیگیری کردند.
4: اسمش حاج مهدی نادری بود. بله
0: بله این همون اسمیه که یادم رفته بود. بله حاج مهدی نادری.
4: چه مسئولای دیگه ای تو این جریانات دخیل بودن خدا عالمه
0: بله فروهرار رو از ما گرفتن اشراقیه و محمود و بعد از چندین ماه شکنجه و آزار تیربارون کردن
4: نمیدونم گاهی فکر میکنم همین الان اونها که مسئول این کارا بودن کجان چیکار میکنن اصلا به فکر صدماتی که زدن و جونهایی که گرفتن هستن تنشون نمیلرزه لرزه که این همه خونواده رو سیاه پوش کردن؟
0: گفتنش برام سخته. اما اگه اشراقیه و محمود بودن میگفتن براشون دعا کنیم تا راهشونو پیدا کنن یا شاید از راه رفته برگردن.
4: اگه راه بازگشتی گذاشته باشن اگه اصلا راهی باشه.
3: داستان فروهرها داستان همه ماست داستان زندگی تک, تک ماست که وقتی زمانی ثبت شده تا امروز و اکنون بازخانی شود شاید اگر آن زمان صدای فریادان خانواده ها شنیده میشد، شاید اگر کسی کاری می کرد، این همه جان بیگناه گرفته نمیشد. باز باز بان زربان مثل فکر می کنم. سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نه شاید باید آن را جوری دیگر بنویسیم سر بیگناه پای دار میره ولی نباید بالای دار بره. این نباید را آن کس مایین می کند که بداند، بفهمد و برای دیگری تلاش کند. بله، همه ما مثل همیم. همه ما در این پهنه در هر اتفاقی شریکی و همه ما در روایت یکسانیم.
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای سیتیز جایی نرید و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید در این لحظه از برنامه ازتون دعوت می کنم که با من همراه بشین در بخش پیشخوان و امروز روز جهانی دیگری است. و نامگذاری چنین روزی به عنوان روز جهانی حقیقتاً تلنگری است به وجدان همه ما انسان‌ها که یادمون نره و در این دل مشغولی و گرفتاری‌های روزمره زندگی یادمون بمونه که اطرافمون از انسان است که به دلیل معلولیت های جسمی و ذهنی چه مادرزادی و چه غیر اون دوچار اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآمدی عمومی هستند و تا حدی یا میتونم بگم به کلی از تأمین ضرورت های زندگی عادی فردی یا اجتماعی ناتوانند. درسته امروز روز جهانی معلولینه امروز سوم دسامبر مصادف با دوازده آزر از سال 1992 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده در واقع منشور سازمان ملل روز معلولان رو برخواسته از نیازهای افرادی میدونه که به رقم محدودیت های حسی و حرکتی باید مانند دیگران از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار باشند طبق این منشور معلولین نیز صرف نظر از علت کیفیت و هدت نقص و ناتوانیشون دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر افراد جامعه و همسنشون از اونها برخوردارند حق برخورداری از یک زندگی در راست این حقوق قرار داره و به دنبال اون حق بهره از خدمات آموزش و پرورش بهداشت مسکن اشتقال، امکانات تفریحی حقوق مدنی و حفظ حیثیت انسانی معلولین حق ذاتی اونهاست حالا هدف از نامگذاری سوم دسامبر با عنوان روز جهانی معلولین، افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و تجلیل از دستاوردها و مشارکت های اونست. هر ساله سازمان ملل موضوعی را برای مضمون روز جهانی معلولین اعلام میکنه. اعلام شعار و موضوع سالانه میتونه یه تمرکز اساسی در مورد چگونگی تلاش جامعه برای از بین بردن موانع جسمی، تکنولوژی و نگرشی برای افراد معلول فراهم بکنه. و در واقع محور همه موضوعات سالانه سازمان ملل متحد برای روز جهانی معلولین امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید هست. در واقع معلولیت ها میتونند انواع متفاوتی داشته باشند. معلولیت های حواسی که شامل معلولیت های بینایی و شنوایی است، معلولیت های که شامل معلولیت های قلبی، عروقی، تنفسی، کلیبی و غیره هستند. معلولیت های حرکتی که شامل انواع معلولیت های دستگاه حرکتی و اعصاب هست و در نهایت، معلولیت‌های روانی می‌دونید در واقع مشکل اینجاست که به دلیل عدم فرهنگسازی در برخی جوامع به خصوص در جامعه ما ایران برخی از معلولین سعی می‌کنند کمتر در جامعه حضور پیدا کنند گاهی برخی از معلولین در زندگی شخصی خودشون رو افرادی ناتوان میدونن که توان مقابله با دیگر افراد جامعه رو ندارند. اما این نگرش در اونها باید دوچار تغییراتی بشه که این تغییرات البته باید با کمک افراد خانواده دوستان و اطرافیان اونها صورت بگیره به استعدادهایی که معلولین دارن باید توجه بکنن و با استفاده از اونها بتونن زندگی خودشون رو از نوع آغاز بکنن و احساس کمبود یا مزاحمت برای دیگر افراد نداشته باشند. خیلی از معلولین دچار مشکلات مالی، تحصیلی و یا مشکلات ورزشی و یا رفاهی هستند. و حالا در چنین روزی یعنی امروز که روز جهانی معلولین هست، سوال اینجاست که ما به عنوان افراد جامعه چطور میتونیم به معلولین کمک کنیم؟ شاید اولین قدم این میتونه باشه که به فرد و نیازهاش توجه داشته باشیم یا متوجه باشیم که آیا از نظر جسمی و یا احساسی به چه کمک احتیاج دارن و کمک مبتنی بر نیاز فرد معلول ارائه بدیم. این کمک ها میتونه فیزیکی و یا احساسی باشه ولی باید یادمون باشه که در کمک کردن اصراری نداشته باشیم قدم دیگه میتونه این باشه که هر نوع تجهیزات خاصی رو که ممکن احتیاج داشته باشن پیشاپیش فراهم کنیم به خصوص در زمینه کمک های مالی که میتونه خدمات درمانی باشه و یا کمک گرفتن از انجومن خیریه یه قدم خیلی مهم دیگه ای که در حقیقت در زمینه کمک به روح و روان اونهاست میشه انجام داد ابراز عشق و علاقه و محبته باید با افراد معلول طوری صحبت کرد که به اونها نشون داد که اونها هم جزوی از جامعه هستند و در نبودشون حتماً چیزی جامعه کم خواهد داشت باید از کوچکترین کار اونها سپاسگزاری کرد و ارزش گذاشت و به اونها نشون داد که چقدر این افراد برای جامعه ارزشمندند. و در نهایت صبر و شکیبایی در مقابل افراد معلوله، خیلی از افراد معلول احتیاج به کمک دارند و کمک دادن به اونها احتیاج به زمان داره و در این طول زمان این صبر و شکیبایی ماست که به اونها احساس خوبی برای زندگی میده در حقیقت میخوام بگم که کوچکترین حرکت ما باید با درایت و حکمت باشه و صبر و شکیبائی که شاید بتونیم قدمی برای کمک به این افراد که عضو مهمی از جامعه انسانی هستند برداریم. بنابراین با رعایت احترام متقابل که لازمه هر ارتباطیه ترسی از سؤال پرسیدن از اونها نداشته باشیم و هر جای صحبت که احساس کردیم نیاز هست به ویژه در برابر افراد دارای ضعف شنوایی نوع لحن بلندی و سرعت کلام خودمون بپرسیم و از افراد مقابلمون بخوایم به هر شکلی که اون راحت با اونها صحبت کنیم صحبت کردن با افراد معلول یکی از قدم اساسی ارتباطی با اون هنگام صحبت با فرد دارای معلولیت با خود اون صحبت کنیم نه با همراهش، مربی، پرستار یا حتی والدینش چرا که هیچ کدوم از ما دوست نداریم که هنگام صحبت کردن فرد مقابلمون به کس دیگهای نگاه کنه و سوالاتش رو از فرد دیگه ای بپرسه در کنار فرد معلول بنشینیم دستانش رو بگیریم و در چشم اون نگاه کرده و با خود اون به صحبت بنشینیم در نهایت میخوام بگم که بیش از هر سخنی باید بدونیم که در تعامل با فردی که دارای معلولیت هست انسانیت اون مقدم بر معلولیت اون خواهد بود بنابراین در تمام مواقعی که با فرد معلول ارتباط برقرار میکنیم و با اون معاشرت می‌کنیم، معلولیت اون رو در هاشیه شخصیت و توانایهاش قرار بدیم چرا که نباید فراموش کنیم که معلولیت اگرچه محدودیتهایی رو برای فرد و ارمقان میاره اما نباید هویت اون رو به معلولیتش خلاصه کنیم هر کدوم از ما در این زندگی خصوصیات شخصیتی خاص و ویژه ای داریم که حتما ما رو از سایرین متمایز می و می بگم که همین امروز که روز جهانی معلولینه خیلی فرصت مقتنمیه که یکم یک با خودمون خلوت کنیم و از خودمون بپرسیم که من نوعی چطور و کجا میتونم به افراد معلولی که در اطرافم می شناسم خیری برسونم و دستی به مهر بگیرم تا شاید بتونم لبخندی از دست رفته رو بر روی لبان فرد معلول عزیزی که به یقین عضوی از اعضای خانواده جامعه بزرگ انسانی بنشونم دوستان خوب ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در خصوص روز جهانی معلولین که همین امروز سوم دسامبر مطابق با 12 آذر ماه بر گرفته از وبسایت روز جهانی معلولین که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید با ما تا انتهای برنامه امروز همراه بمانید
5: O God, 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 بشرین ماه من بشرین ماه
1: اکسیر معرفت
3: مروری بر مزامین کتاب ایقان تو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
5: از را گوش قلب از سروش او بیوهر مکن گوش قلب را از سروش او بیوهر مکن
0: جیلین به او خندید و گفت که عوض نه بابا نشیدی خاطرها دقیقا در نقطهی که آنان از جاده خارج شده بودند دیست از
6: دیستن. رابطه آتفی بینشون مطمئن هست اگر مکاتبه میکنن کنن تعجب نمی
0: عجیب از پشت بود ظاهر شد <تصفيق> ایستار دا پارس کرد <تصفيق> تاتارهای ناشنا
6: الینور به ماریان نگریست چهره ماریان روشن شد
4: بیلوبی را با لحنی
0: قبیله ها جنگه. نمیتونیم که برگردیم پس باید به فکر بهترین راه کار بشید
4: تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن. یک این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دوم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن. مجموعه داستان برای نوجوانان دوشنبه ها از پرژن
1: بی این از. خب دیگه بله پایان برنامه امروز است و وقت وقت خداحافظی ممنونم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی همگی ما برای همه شما همیشه این هست که امیدواریم در زندگی زندگیهاتون کلبه دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت